0: Hvad nu hvis du kunne gå til lægen på samme måde, som du kunne sende din bil til service hos mekanikeren? Eller hvis du nu kunne øh, få en lægekonsultation? Lige så nemt, som du kan gå i banken og hæve penge, eller bruge mobile pay, eller hvad du nu bruger af apps og ting til at håndtere din daglige økonomi. Tænk engang, hvis dit forhold til lægen, Og sådan som det har været tvunget her under coronakrisen, hvor du faktisk kunne få en virtuel konsultation, simpelthen en videoforbindelse, hvor du lige kunne snakke måske fem minutter med lægen om et eller andet problem, du har. Tænk på, hvis du som kronisk syg kunne være under konstant overvågning via apps, eller bare kunne være i kontakt med din læge løbende i løbet af hver eneste uge, så lægen hele tiden kan følge med i, hvordan du har det uden at I behøver at bruge lang tid på at booke konsultationer. Ja, alt det det kan man faktisk gøre i dag via sin telefon, sin computer eller internettet. Vi har bare ikke været så gode til at tage det i brug, men det kommer, for det har vi lært af coronakrisen. Det mener i hvert fald Michael Heimardi, der er praktiserende læge i på Fyn. Han har skrevet bogen, at dr. Hansen har set sin sidste patient, Sammen med Andreas Pihl og Frederik Lindhardt. Og dr. Hansen, det er jo den kendte dr. Hansen fra TVCM Matador. Og til sidst udsendelsen skal vi også hilse på en mand, som har en dobbeltrolle i den her forbindelse. Dels har han været med til at lave en stor rapport om det danske sundhedsvæsen, som snart bliver offentliggjort. Og så er han også selv øh, kronisk syg og forholder sig til nogle af de ting, som Michael Heimardi fortæller om i bogen. Dr. Hansen har set sin sidste patient. Men lad os tage en tur ø, til Korsbæk og hilse på Dr. Hansen. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
1: Og her har vi den lokale kvaksalver. Korsbæk svar på kan.
2: <laughs> det var du selv ude om, far.
0: <laughs> Michael, hej Marti. Det her, det var Dr. Hansen i ø, TBC Matador. Og du har lige skrevet en bog her, at Dr. Hansen har set sin sidste patient... Nu ved jeg ikke om Axel Strøby, som vi hørte her, som du som uh, Cengiz Khan, Det var den sidste patient, som han, uh, han så O.S. Uh, her, som uh, Dr. Hansen. Men uh, hvis vi lige kort skulle, uh, skulle uh, høre om, hvorfor har du kaldt din bog det?
1: Jamen, uh, det har jeg uh, af to grunde. Den ene, det var for at have en lidt titel der kunne provokere hans mål uh, Og den anden, det er fordi, at uh, Dr. Hansen er et ikon for rigtig mange af os praktiserende læger. Det den, figur, vi måske drømmer om at være. Altså det her øh, den her person, som folk de stoler meget på, og hvor de kommer for at høre alt om sundhed. Øh, vi skriver, at han så til helt har set sin sidste patient af to årsager, som vi nok kommer tilbage til, føns. Den ene det er det her med, at den her autoritet den står nok for fald, fordi der er ikke nogen af os lærer, der, der længere har godt af at have så øh, kraftig en autoritet, som han har. Og så den anden det er, at Dr. Hansen er jo alene. Han har ikke noget teknologi i ryggen. Han er en afsindig dygtig læge med de remedier, han har. Men i dag har vi nogle remedier, vi er nødt til, eller nogle teknologiske muligheder, vi er nødt til at tage med, når vi skal være læger, hvis vi skal være gode læger. Så øh, den dr. Hansen, som vi hører her, øh, August Brogø, er. Det er en, en Dr. Hansen, der nok er ved at uddø. Vi håber så, at man ved at tilføje noget teknologi og holde fast i nogle af grundværdierne, kan lave en ny Dr. Hansen, der på mange måder er lige så god.
0: Nu er du, nu er du selv læge. Kunne du ikke lige fortælle os, hvad, hvad er din baggrund? Altså det, her, det, er din, det er faktisk din anden bog.
1: Ja, øh, altså jeg er praktiserende læge på, på Fyn, en i lille, en, lille, en landsby, der hedder Færdslev, hvor vi er fire læger. Og øh, det har jeg været i seks år her fra 1. maj. Der har vi faktisk haft butikken i seks år. Så det er det, jeg gør til hverdag. Der er jeg, øh, så at sige, dr. Hansen og hjælper både det lille lokalsamfund med, fra vugge til krav og hjælper folk med alle de sundhedsproblemer, de skal have. Så det er sådan den ene del af mig. Den anden del, det er, at jeg har to forældre, der var programmører. Og så har jeg altid været en øh, teknologifan, og jeg har fulgt meget i med i, hvad der er sket, sådan på tekstene samtidig med. Og øhm, for en... en ja, det er altid provokeret mig meget af lægeverdenen. Den har været ja, teknologisk meget efter resten af samfundet. Øh, og så for en, en 4-5 år siden, der begyndte jeg for alvor at dykke ned i, hvad er det for nogle ting, jeg synes, der mangler. Den første bog, den handlede om, øh, at vi løfter synet meget og kigger øh, sådan langt frem i tiden, så kan vi se, at øh, den her øh, eller alder meget snart bliver en sygdom på linje med kraft eller lignende, hvor vi faktisk kan gøre en masse ved aldringens proces, og hvordan vil det så påvirke vores samfund. Den er meget futuristisk og henvender sig måske til et lidt mere begrænset publikum. Den anden her, den, den går også hårdt til den hverdag, vi har som praktiserende lærer, hvor, vi, hvor man undrer sig over, hvorfor vi ikke øh, har nogle teknologiske muligheder som resten af samfundet. Altså hvis man, hvis man tænker på sin bank, så er der ekstremt mange ting, hvor man selv kan hjælpe og gøre og følge med og så videre. Hvis man tænker på sin praktiserende læge, så er der mange teknologiske muligheder, der mangler. Den praktiserende læge er rigtig dygtig der, og vi kan bruge det til rigtig meget, men der mangler nogle basale kommunikationsværktøjer nogle overblik, både for de praktiserende læger og for patienterne.
0: Men du er selv praktiserende læge, og i virkeligheden så, og så siger du med bogen her, at den praktiserende læge har set sin sidste patient. Hvad er, det, hvad, hvad er det for nogle ting, du ser, som gør, at du tænker, at det her system, det skal, det skal laves om, det system, vi har nu, og de vilkår, du fungerer under, som praktiserende læge?
1: Altså, i virkeligheden tror jeg, at dr. Hansen, sådan en helt rendyrkede dr. Hansen, så sin sidste patient for nogle år siden. Fordi vi er gået fra et system, hvor vi var reaktive, hvor vi øh, behandlede punktsygdomme, altså en lungbetændelse eller en skade, et forstuvet ben eller noget andet til et system, hvor vi har rigtig mange kontroller og følger folk over tid med kroniske sygdomme og andet. Og der er kommet en, en overvældende mængde af dokumentation og regler, man skal overholde indover. Så den her Dr. Hansen-figur, øh, hvor man kunne gå ud og hjælpe folk med en skade eller noget andet, gøre noget for dem, og så kom de videre. Den rolle, den har nok været... Øh, troet i rigtig mange år, så i dag er der ikke så mange Dr. Hans Men vi bruger stadig mange af de samme slags værktøjer. Øhm, det vil så sige, vi har ikke rigtig indført noget digitalt eller lignende, der kan hjælpe os. Vi har en, en journal, der på mange måder er den gamle papirsjournal, men bare, hvor der er sat strøm til. Vi har kommunikation mellem os selv og sygehusene, hvor at det fungerer som de gamle udskrivelsesbrev, men der er sat strøm til. Der er ikke rigtig sket noget. Så det, der var godt ved Dr. Hansen, det var den her kontakt, vi havde med vores medmennesker. Den er jo blevet mere og mere truet på på grund af sådan informationsoverload. Øhm, og samtidig med, så har vi så ikke udnyttet de fordele, som det her informationsoverload og det digitale kunne gøre, give os. Det vil sige, at vi troede af et informationsoverload på den ene side. Vi har også troet af, at øhm, der er et tiltagende antal af ældre og kroniske sygdomme, alt tyder på, at man i 2040 vil se ca. 500.000 flere over 65, og ca. 100% flere over 80. Hvad jeg gjorde på et tidspunkt, det er, at jeg trak alle mine patienter ud i vores, hvad det, vores praksis, og så kiggede jeg på, hvem er det, vi bruger tiden på. Og jeg ved ikke, om det er sådan alle steder, men i vores praksis, der bruger vi ca. 90% af tiden på de 10% mest sårbare patienter. Og den gruppe, den vil stige ret voldsomt her de kommende år. Så man kan sige, at jeg tror, at vi er troet lige nu, fordi at vi har en, en masse opgaver, der ligger foran os, som vi ikke kan løse på den måde, vi har gjort lige nu. Og vi er troet, fordi at, at de fordi det her informationsoverlov det tror med og belaste os for meget. Så kan man også se, at der er desværre rigtig mange kollegaer, som ikke trives med den måde, tingene kører på lige nu. For nogle år siden blev der lavet en udbrændthedsundersøgelse blandt de praktiserende læger, der viste omkring 35% var udbrændte. Og nu er lige er frigivet en ny undersøgelse, der viser, at vi desværre ligger endnu højere lige for øjeblikket omkring 40%. Så et eller andet tror nutidens dr. Hansen ret kraftigt.
0: Men hænger det ikke også sammen med, at der er mangel på praktiserende læger, som altså man simpelthen har for travlt?
1: Jo, det tror jeg i høj grad, du har ret i. Men spørgsmålet er, hvorfor vi har fortravlt. Altså, øhm, kunne man forestille sig, at noget af det, vi går og gør, kunne gøres smartere og lettere, og det er i virkeligheden det, vi prøver at tale så i bogen her, det er, at den måde, som vi arbejder på i dag, det kan gøres bedre. Øhm, vi har fortravlt, fordi vi stadig prøver at være dem, der løser det hele manuelt, frem for at bruge crowd, altså bruge patienterne, og bruge relativt nemme digitale løsninger til at hjælpe os. Vi snakker i bogen, der snakker vi om, om meget futuristiske ting, som kunstig intelligens, der kan hjælpe med en hel masse ting, når vi kigger 20-30 år frem. Men faktisk er mange de ting, der kunne hjælpe den praktiserende i dag. Det er løsninger, som man ser i rigtig mange andre øh, steder i, i vores samfund. Altså noget så simpelt som for eksempel et spamfilter på vores e-mails, hvor vi får sorteret alt det fra, vi ikke behøver at fokusere på, så vi har mulighed for at bruge tiden på det, vi skal fokusere på. Det mangler vi som praktiserende læger. I vores praksis, hvor vi har fire læger, og hvor vi hjælper cirka 5.500 patienter, det er faktisk lidt under det gennemsnit, som fire lærer vil have i landet, der ser vi i mandag omkring 200 skrivelser, og det er kun de cirka 20, der er interessante. Og det burde være relativt nemt at lave nogle digitale sorteringsmaskiner, der kunne sortere de her 180 uh, mails fra, eller resultater fra, som ikke behøver at koncentrere sig om. Jeg tror i høj grad, det, det er den slags ting, der gør, at de her 40 procent af lærerne er mere, end at der er for få læger lige nu.
0: Du lytter til TekTopia med Henrik Føns. Men det handler jo om teknologi også, det her, og det her er jo et ø, teknologiprogram, så vi skal nok kigge lidt på teknologi nu, og jeg tænker... Det, der er nogle forskellige omdrejningspunkter. Nu snakker du om øh, værktøjer, som kan gøre lægens hverdag mere effektiv. Men der er også, øh, hvad skal man sige, værktøjer, som kan gøre patienten mere effektiv, om man så må sige. Øh, så kunne du beskrive nogle af de ting? Øh, hvad, hvad, hvad ser vi i fremtiden? Øh? Og i virkeligheden så tænker jeg lidt, det, det, bogen starter et ret sjovt sted, fordi man starter med at snakke om øh, stetoskopet som teknologi. Og det tænker man jo egentlig ikke som, som en teknologi. Jeg tænker, det er jo bare sådan et, et høreapparat, men altså eller et ikke, som er meget primitivt, men det har jo i virkeligheden, som du skrev i bogen, forandret rigtig mange ting.
1: Ja, altså øh, man kan sige, en af de ting, der er med lægen, det er jo, at det er et sted, hvor vi har en meget tæt relation, og vi er meget bekymret for at skubbe noget mellem patienten og lægen, der kan forstyrre den relation. Og det sker ikke med, med stetoskopet, det er, at det er jo om noget symbolet på, hvad det vil sige at være læge i dag. Altså jeg bruger nogle gange stetoskopet øh, til at hænge om halsen, når jeg skal på et plejehjem, fordi så ved personalet, at det er en læge, der kommer. Men hvis man går tilbage og kigger historisk på det, så var stetoskopet noget af det, som, øh, som skabte stor modstand, fordi det var et instrument, der kom mellem lægen og patienten, hvor man lyttede øh, til, hvordan, det skulle, øh, hvordan hjertet for eksempel slog, og man var bekymret for, at det, at der kom noget teknologi mellem patienten og lægen, det, det fremmedgjorde kontakten. Og lidt på samme måde i dag, så kan vi se, at, at vi er meget bange øh, som læger for, at hvis vi putter noget som helst teknologi ind i vores relation mellem patienten og lægen, at det så kan fremmedgøre den nødvendige intime kontakt, der er. Min påstand i bogen, eller vores påstand i bogen, det er, at teknologi brugt rigtigt kan fungere som stetoskopet, at det kan, det kan være en, en partner, der kan øve vores relation frem for at skubbe os fra hinanden.
0: Hvad tænker du af vortids stethoskop? Altså hvad er det mest umiddelbart? I dag? Er det apps? Er det kunstig intelligens? Hvad, 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 hvad ser du der?
1: Jamen, jeg ser egentlig, at der er flere ting. Jeg ser, at den ene ting det er, at brugen af patienter, det lyder sådan meget uh, low-key, men altså crowd er enormt populært alle mulige andre steder. Det vil så sige, at uh, som praktiserende læger der er enormt optimeret, men jeg bruger ikke min patienters tid særlig meget. Uh, I bogen giver vi flere eksempler på, hvis man for eksempel har en, en blodtrykspatient. Noget meget simpelt. Så i stedet for at stille forventninger til vores patienter i dag, altså bede dem om at sætte sig ind i, hvad er et forhøjet blødtryk? Hvad er det for noget medicin, du skal have? Hvordan skal du have lavet dine målinger, før vi overhovedet mødes? Så har vi en forventning om, at det meste skal foregå op hos os, hvor vi forklarer, hvad der skal ske, og hvordan det skal ske, og vi så har patienten som meget passiv deltager. Og der kunne vi et enormt mange kræfter hos vores øh, efterhånden meget kloge patienter, kloge lidt så fræk, men efterhånden meget vidne patienter, øh, som faktisk har en hel masse ressourcer. Vi har Man er jo kun hos en, en 5-6 gange om året, hvis man har en kronisk sygdom, men man har øh, altså 8.000 og ikke et eller andet timer derhjemme. Og lad os bruge noget af den tid. Det er et øh, værktøj, man ser i, i øh, alt fra øh, SETI at home til alt muligt andet. Lad os bruge crowden, lad os bruge folks egne ressourcer. Det er et meget stort stetoskop i fremtiden, tror jeg, at man inddrager patienterne. 85 procent af os, vi Google-søger, før vi går til lægen, men kun meget få snakker om, hvad det var, det egentlig nåede frem til, når de kommer til lægen. Øhm, jeg ved ikke, om du selv har haft oplevelser af, at du har søgt noget, før du kom til lægen, hvor du sådan har haft en oplevelse af, man ikke lige havde, havde hørt om det.
0: Jamen altså, jeg har jo selv en kronisk sygdom, som øh, gør, at jeg skal gå til en specialist, og nu siger det 5-6 gange om året, altså jeg møder en, jeg tror, hver syvende måned, øh, men, men altså jeg har jo, jeg har jo fordi, jeg netop har beskæftiget mig med teknologi i så mange år, jeg er jo en af dem, som har for eksempel fået k- kortlagt mit øh, genom. Jeg har mm. fået kortlagt øh, bakteriekulturen i min mave, sækker begge dele af, skal man sige, relevante for den sygdom, jeg har. Men jeg har aldrig rigtig oplevet, at hvad skal man sige, jeg kunne bruge det sammen med lægen. Jeg har engang kunne bruge det sammen med en diatist, som ligesom havde et indblik i, at, hvad, 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 hvad kan man egentlig bruge det her til. Men når man kommer op til en, en læge, så er de sådan lidt... Øh, det generelle indtryk er, at de tænker, åh oh nej, nu er det en af dem der, der har sat sådan en masse ting eller det ved de, de ikke lige om, eller det kan vi ikke sige noget om, det skal du ikke spekulere på, du skal bare tænke på sådan her. Og så får man en, en undersøgelse, som i virkeligheden virker lidt som om, at man skal holdes hen, indtil man bliver så syg, at man virkelig skal medicineres eller behandles, øh, behandles hårdt. Jeg synes hele den forebyggende del, som den information, som man måske selv har samlet sammen, øh, den bliver ikke rigtig taget seriøst. Og det er jo også derfor, man tænker, når man, hvor man tager hen som patient, og det er jo noget af det, du også skriver om i bogen, altså hvad, hvad er patientens rolle i fremtiden?
1: Og, og jeg tror, du er inde på mange ting der. Den ene ting, det er, det, det er også det her med kontinuerlige målinger. Altså vi går fra, at man har punktmålinger hos, hos specialisten eller hos den praktiserende læge nogle få gange om året, til man konstant laver målinger. Og det tror jeg er et stort stetoskop så at sige. Det, at vi for eksempel kan følge med løbende i folks vægt og skridt og hjerterytme, som allerede kan lade sig gøre med nogle simple Bluetooth-vægte og nogle simple uh, smartwatches, det vil give os et helt nyt indblik i, hvordan kronikerne har det. Lad os tage noget simpelt. Et, du er kommet til skade med dit knæ. Der er jo to muligheder. Så kan du komme op til mig som læge, og så kan jeg følge dig en 3-4 gange, og vi kan se, hvordan det går. Eller så kunne vi prøve at følge med i, hvordan det går med dine skridt. Hvis du tager flere og flere skridt, så er det sandsynligvis, fordi det går godt. Hvis du tager færre og færre skridt, så skulle vi nok have fat i dig, fordi så var et eller andet, der gik galt. Øh, så på den måde er der nogle, nogle kontinuerlige målinger, som vi kan bruge. Det du oplever, det er jo så bare, som patient, det er jo, at vi ved ikke særlig meget om det her endnu. Det svarede til, at du øh, i Frankrig kom og sagde, da stetoskopet opfundet, at jeg hørte om det her nye spart, der hedder stetoskopet, og så kigger den der læge på dig der at jeg hørt om det stetoskop er meget bekymret, fordi. Det er svært som læge, når der er noget teknologi, man ikke, øh, ikke har prøvet før og ikke kan forholde sig til. Men jeg tror, at kontinuerlige målinger, det bliver, de store, eller det bliver endnu en af de store stethoskoper, det gør det muligt for os at følge med i folks dagligdag og flytte os ud i det rum, der er mellem koncentrationerne på en hel måde. Det vil også gøre, at vi kan bruge ressourcerne anderledes. I dag Der hiver vi også en praksis som vores ret bevidstløse folk op 2 fire gange om året for at se, hvordan det går med deres kroniske sygdom. Men blandt vores patienter så er der nogen, der skulle se, ses 8-10 gange om året, og så er der nogen, hvor vi egentlig kunne nøjes med en dialog, ligesom den, du og jeg har virtuelt nu her, hvor vi kunne sige, at det går godt nok, vi kan se, at det skrider frem, som det skal. Så vi bruger vores ressourcer lidt forkert, ved vi ikke har en idé om, hvor alle folk er henne. Så de her kontinuerlige målinger de har stor betydning. Så siger du kunstig intelligens. Jeg tror, at kunstig intelligens det er den mest potente teknologi, vi overhovedet kommer til at se i vores levetid. Men udfordringen er den, at det stadig ligger relativt langt fremme i tiden i forhold til alle de lavt frugter, vi har. Altså, det er meget nemt at sætte dig i gang med at ind, eller inddrage dig i dit sygdomsforløb i dag. Og det er meget nemt at gå i gang med kontinuerlige målinger i morgen. Og det er meget simpelt at lave simple databaseudtræk i overmorgen. Men det, der er enormt svært, det er, hvordan vi får alt det her integreret med noget kunstig intelligens samtidig. Men der er vi måske lige steppet videre. Der er vi 5-10 år fremme i tiden. Radio 4
0: taler med Danmark. Michael Havarti, hvis man nu tænker sådan, og det går I faktisk også i bogen, der tænker I jo faktisk rigtig langt ud, sådan virkelig futuristisk, hvor man siger, jamen altså, hvis vi skal have den der symbiose mellem øh, sundhedsforbrugeren, som vi nu kalder øh, fremtidens patient i bogen, og så den kunstige intelligens og de her apps og alle de her gadgets, som vi render rundt med, som I også har på håndleder på fingrene osv. Hva, hva, hvad er det så for et scenarie, som, øh, som I ser derude, som... Øh, som bliver sådan lidt, ja, lad os kalde det futuristisk, science fiction-agtigt.
1: Vi ser verden omkring os vågner op. At alle de ting, der er i vores hjem, de vågner og måler konstant. Og den her datastrøm, der både indeholder, hvad temperaturen er, og hvor mange skridt du går, hvad dit hjerteslag er, hvor mange gange du åbner køleskabet osv., bliver analyseret af din lille botler, din lille Alfred, der holder øje med, at alting er, som det skal være. I bogen, der giver vi et eksempel med en, med en uh, kvinde, som... Uh, vågner op og har det lidt dårligt, og før hun ligesom selv registrerer det, så har huset omkring hende registreret, at hun faktisk har tegn på influenza. Hun, hendes puls er lidt anderledes, hendes bevægelsesmønster er lidt anderledes. Hun har kommet lidt senere op. Hun bevæger sig på en, på en, en måde, der kunne tyde på influenza. Øh, hendes apps har registreret, at hun har været i nærheden af nogen, der er mistænkt for influenza. Hendes øh, nyhedsfeed er blevet monitoreret af hendes AI, der konstaterer, at der er influenza i byen. Og på den måde så kan teknologien omkring hende stiller diagnosen. Jo, den kan faktisk stille diagnosen, at hun har influenza, før hun selv er klar over det. Den tilkalder sig selv lægen, eller selv lægens udstyr, der hjælper hende med at få stillet diagnosen, at hun har influenza. Og det lyder meget langt ude, men vi har faktisk et tilsvarende eksempel, hvis du kigger på sådan nogle biler for eksempel Tesla, at den i dag måler så mange ting på sig selv, hvor den så tilkalder hjælp, før hjælpen normalt er nødvendig. Og der kan vi se, at den slags ting nok vil komme til at ske for os mennesker også. At vi vil blive målt så kraftigt på, at analysen vil køre i baggrunden hele tiden, så at teknologierne omkring os som en hjælper vil reagere, hvis vi har tegn på sygdom, før vi selv bliver opmærksom på det. De første eksempler på toiletter, som analyserer afføringen helt automatisk, de er i driftige prototyper og man forestiller sig, at hele ens omgivelser bliver målt konstant og sikrer sig, at man ikke bliver syg. For mange i dag, der virker det helt overdrevet. Men hvis man kigger på sin bil i dag, så er man nok ret glad for, at man ikke har så meget brug for vejhjælp som man havde i gamle dage. Og det tror jeg, man vil se også med mennesket, at det her med, hvad der bliver målt og hvad der ikke bliver målt på, os, det bliver nok naturlighed, at rigtig mange ting omkring os bliver målt og analyseret helt automatisk.
0: Det, du siger, at man bruger data til at forudsige, hvordan man, øh, man får det, eller har det. Præcis.
1: Også før du selv er klar over, at du har det skidt. Øhm, man kan se de første algoritmer, der er meget simple omkring det her. Altså iPads bevægelsessensoren, den kan forudse, at man har begyndende øh, demens. Man kan se, at øh, sådan noget som, hvordan man bruger sin elektricitet i huset, kan sige noget om, hvordan gamle mennesker har det. Så det vil for eksempel, en hjemmepleger måske kunne monitorere et elektricitetmønstret hos Gamle Åse, og så faktisk være klar over, at lyset bliver ikke slukket og tændt. Så derfor så kan de komme lidt, lidt tidligere og så se, at der er noget galt. Og det her kan også så overtage sig af en AI meget kort tid efter, der så holder øje med alle byens borgere, der er gamle og svage og ser at der er noget galt. Pludselig bliver lyset ikke slukket eller tændt, eller lyset bliver ikke skudt ud, som det plejer. Og så vil man kunne hjælpe dem. Det giver en frygtelig masse øh, udfordringer omkring privatliv, der skal tænkes rigtig grundigt igennem. Men det er også et enormt stærkt værktøj, som vil kunne hjælpe os med at fange sygdom, før det bliver alvorligt. Når nu vi bliver rigtig gamle, så er det vigtigt, at vi får brugt ressourcerne rigtigt, så at vi har varme hænder nok. Og det betyder, at vi skal have systemer, der hjælper os med at finde dem, der har behov for det. Og så samtidig holder hjælpen væk fra dem, som ikke har behov.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det, dr. Hansen, var bedre til end meget andet, det var relationen. Og der må vi nok sige, at relation er meget andet i dag, end øh, bare mødes fysisk. Det er også, at man holder fast i folk over tid. Og der er jeg fuldstændig enig med dig. Altså det her med, at jeg får indblik i dine målinger, om med, med korte beskeder kan sige, at det går godt. Jeg kan se, det kører, som det skal. Eller, hey, fyns. Øh, vi kan se, din dine din skridt falder lidt, eller din vækst stiger lidt. Har du styr på det, eller skal vi snakke sammen? Altså den her med, at nogen hjælper en videre, det tror jeg vil, vil være, have en meget stærk relationel betydning for rigtig mange. Øhm, når vi bruger Facebook eller øh, andre somi medier så fungerer det rigtig godt, hvis vi bruger det ovenpå en, en øh, fysisk IRL-relation. Ikke? Altså, hvis man kender folk godt i forvejen, så kan man bruge de her værktøjer. Man skal bare være opmærksom på, at det fungerer så meget dårligt den anden vej. Man kan ikke kun være virtuelle med hinanden, hvis man skal have en dyb relation, tror jeg. Der er man nødt til at at bygge det sammen med noget fysisk. Så man skal man skal ikke erstatte de her øh, møder med lægen med noget rent virtuelt. Man skal nok kombinere de to, så man har en relation hele året, og så har man nogle tidspunkter, hvor man mødes fysisk og lige mærker dufter hinanden, og så har man nogle andre tidspunkter, hvor man kun har en kortvarig virtuel relation.
0: Du arbejder i bogen også med et begreb, som du kalder for sundhedsympat, som øh, stammer fra en amerikansk øh, ekspert i kunstig intelligens. Hvordan hænger det sammen, og hvad er en sundhedsempat? Det
1: er et interessant begreb, Kai-Fu lige bruger i hans bog AI Superpowers. Han tænker, at den der faktabaserede viden, man har som læge, handler om, hvor sidder en knogle, eller hvilket medicament skal bruges til hvad. At det bliver mindre vigtigt, hvis man går et stykke frem i fremtiden, 20-30 år, at det meste er overtaget af kunstig intelligens der. Han beskriver i stedet for, at at sygeplejerske og lægerollen smelter sammen i det, han kalder en sundhedsempat. En person, hvis hovedopgave er at oversætte teknologiens lidt kolde konklusioner til øh, mennesket, så man ved, hvorfor man bliver behandlet, og hvordan at være en sjæletryster samtidig. Altså, at det handler om at være pat der kunne sætte sig i personens sted, og så gøre det, hvor man oversætter sundhedsteknologi til, hvad, hvad der egentlig skal ske med en. Og øhm, man kunne sige at på mange måder, at det er jo lidt den rolle, som sygeplejerskerne klassisk har haft. Ikke? Det er, at øhm, man sådan helt klassisk har ligget på en hospitalseng, og så kommer der en eller anden øh, ind, og fortæller noget hurtigt på latin, og så går man ud igen, og så ligger patienten og sælger forvirret ud, og så skulle sygeplejersken så komme ind og oversætte det til, hvad, hvad betyder det så egentlig. Og den her oversættelse, hvad betyder det så egentlig, det bliver en af de vigtigste ting i fremtiden, at vi sikrer os, at patienten er 100% med i, hvorfor er det, der sker det med mig, der gør og høre på deres frustrationer. Men den her helt konkrete faglige viden om, hvilket stof skal bruges til hvad, den overtager teknologien nok mere og mere med tiden. Jeg jeg, jeg synes, det er et meget spændende begreb. Jeg tror, der går temmelig lang tid, før vi er der. Så der er helt klart brug for faktuel viden hos hos lærerne meget lang tid frem i tiden også. Du
0: lytter til Tektopia med Henrik Føns. Hvis vi lige skulle runde den med, med, at vi flere, der bliver ældre og... Og der kommer en masse, hvad skal man sige, følgesygdomme, når man bliver så gammel. Øh, kan man bruge teknologi til at forebygge det? Og hvilke typer, tænker du her, man kan bruge?
1: Altså, øh, der kan man bruge rigtig, rigtig meget teknologi. Man kan sige, at den første udfordring, den er den, hvad, hvad skal vi behandle? Øh, altså læger, vi beskæftiger os med sygdomme, vi beskæftiger os ikke med sundhed. Jeg ved godt, man kalder det sundhedsvæsenet, men vores opgave er ikke at gå ud og, og forebygge i dag i særlig høj grad. Det er, at når du er blevet syg, så gør vi noget. Der vil man se et skridt i, at vi nok kommer til at beskæftige os mere og mere med forebyggelse for at undgå at drukne i det. Og der kan vi jo se, at på mange måder er det her ikke raketvidenskab, fordi vi ved at simple ting, som hvor meget du går, hvor meget du bevæger dig, hvor meget du vejer, et ordentligt søvnmønster, sådan nogle ting, har enormt stor betydning for, om folk har det godt. Og alle de her ting, det er jo det er jo ting, man kan måle sig frem til i dag. Man kan også sige, hvis man skulle være mere invasiv, så det du køber i Coop, det der fremgår af din superbrusen app, det siger jo meget om, hvor sund mad du spiser. Og hvis man går ind og kigger på mange af de her ting, så vil man kunne give en meget sundere alderdom. Man har bare sådan, for mig at se, så så har vi bare to størrelser op mod hinanden her. Vi har lighed i sundhed, og så det lange, sunde liv op mod en en, en, noget, noget, der handler om privatliv, og noget, der handler om friheden til at vælge det, man gerne vil. Og det, det, skal, det skal vi afveje meget grundigt i fremtiden, for vi ved ikke, hvor den her balance den skal ligge henne. For man kan mærke, at det er noget, der har rykket så meget. Altså, hvis man tog diskussioner om rygning, den, den tidligere sundhedsminister omkring øh, rygning fra 90'erne, der var sådan nogle elevatorudsendelser, så vil man se, at folk buede ham væk, hvis man foreslog, at man ikke skulle ryge i det offentlige rum, eller man ikke måtte ryge på restauranter eller lignende. Så der sker sådan hele tiden et, et skisme mellem, hvor meget må det offentligt blande sig i, og hvor meget øh, bør vi have lov til som, som uh, borgere.
0: Hvis du kigger på alle de her sådan, uh, gadgets, som man bruger i dag, så uh, er et af problemerne, eller som det i hvert fald bliver formuleret jo, at uh, mange af dem ikke er godkendte sundhedsmyndighederne, så det kan være, at uh, læger er lidt forsigtige med at uh, hvad skal man sige, bruge de resultater, som jeg for eksempel kommer med, hvis jeg har taget min skridt eller eller mod mit blodtryk, eller hvad det nu er, de kan, de dem siger rundt og bruger. Så er der ikke en vis hvad skal man sige, usikkerhed omkring de data, og det er derfor, de kan være svære at bruge, og måske en farlige at bruge, hvis man skal diagnostisere folk, eller, eller hvad hedder det holde øje med, hvordan, de, øh, hvordan deres sygdom eller deres forløb øh, udvikler sig.
1: Jo, altså hvis man brugte det til øh, diagnostik eller sygdomsbehandling, så ville man skulle være meget forsigtig. Altså man kan jo også se det med, med Apple og så de her øh, rytmer, som man måler på uret, at der er de meget forsigtige med at bruge det som diagnostik. Men hvis vi skal kigge på, hvad der holder dig sund, så er det måske ikke så vigtigt, om skridttælleren lige har talt øh, plus minus 20 procent korrekt. Der er det nogle tendenser, vi kigger på hos dig som individ. Så hvis vi kan se, at skridtene falder til det halve, så gør det ikke så meget, at der er målefejl på dit device. Det er, øh, det er, det, det er ikke der, at problemet ligesom ligger i det. Så jeg tror egentlig, at vi langt stykke hen ad godt kan stole på målingerne fra de her mange devices, som det drejer sig om, vægte, pulsmåler, skridttæller og andet. Det, der måske er det større problem med dem, det er noget omkring privatliv. Altså, hvem er det, der så får adgang til de her data, og hvorfor? Når det er Google og Apple, der måler, hvor går de så hen? De her geografiske data, der er omkring det. Og det er der, hvor jeg lærer lidt mere forsigtig med at foreslå, at folk skal bruge et eller andet, når jeg ikke har styr på, datasikkerheden i, hvad sker der med de oplysninger, som de her apps, de indsamler. Så det, det, det er en anden problematik.
0: Du tænker på, at der er andre end patienten og dig, der har adgang til de data.
1: Jeg synes, det er bekymrende med de her data, hvis vi ikke helt har styr på, hvor de er henne. Men, men sådan helbredsmæssigt, så kan de fortælle en masse om os.
0: Men det, det lyder jo sådan set altså meget godt, at vi øh, ja, rigtig mange af os har de her så de kan fortælle utrolig meget om vores helbred. Vi kan dele data med vores læge, vi kan diskutere, hvordan vores øh, forløb skal være, hvordan vi bliver, får bedre øh, sundhed, eller hvordan vi måske bliver raske, eller i hvert fald kan, hvad skal man sige, behandle en, en sygdom. Men her taler vi jo om øh, folk, som er øh, relativt privilegeret, folk som har, har indsigt og overskud og og til at, hvad skal man sige, indsamle de her data, til at at bruge de her gadgets og til at have de her diskussioner med deres læge. Men hvad med den gruppe mennesker, som ikke har det overskud og måske ikke, hvad skal man sige, er så velbevandret i, hvordan man egentlig foretager sig den her slags ting? Hvor er de henne, når dr. Hansen ikke gider at se dem mere?
1: Dr. Hansen vil også se dem mere i fremtiden, det kan du være sikker på. Fordi det er jo en god pointe. Det er det her med, at der vil altid være nogen, der har brug for kærlighed og omsorg, og som ikke vil kunne tage imod alle de tilbud, vi har. Men jeg tror nu et langt stykke af vejen, at f.eks. en skridtmåler kan bruges af de fleste. Og der vil vi faktisk have to hovedgrupper, den vil kunne bruges rigtig godt til. Den vil kunne bruges godt til den som dig, der er en rigtig dygtig selvmåler, og så vil den kunne bruges til den, der, har stort, der næsten har manglende selvindsigt, og ikke er sikker på, hvor mange skridt vedkommende tager. Min min medskribent, eller min medforfatter, Andreas Pil, han havde en en mand, der sagde, at han nu har næsten holdt op med at gå efter, han havde haft en skade med sit knæ. Og da han kiggede på hans app, der kunne han så se, at den her mand så gik 10.000 skridt i stedet for 15.000 skridt. Og så er det en helt anden snak, end hvis det er, at man går to skridt i stedet for 10.000 skridt. Så på den måde, så kan man sige, at det betyder meget her, at vi får noget kvantificerbart. Altså, vi kan få målingen ned i noget andet. Men det er et problem i fremtiden, at efterhånden som alle de her målinger det giver mere og mere potent rådgivning, så vil der være et større spænd mellem dem, der kan tage imod tilbuddene, og dem, der ikke kan. Vi snakker om det, eller jeg snakker om det både i den første bog og den anden bog, at spændet mellem dem er os, der kan tage imod alle tilbud, og dem, der ikke kan tage imod nogen tilbud, det vil blive større og større efterhånden, som vi kan mere og mere.
0: Er der ikke også en risiko for, at, øh, at folk de bliver, bliver skræmt, når de, når de får adgang til de her informationer? Ja? Kun faktisk godt tænke mig at spille et lille lydklip for dig, som det stammer fra tv-serien Simpsons, hvor Homer Simpson, han ligesom opdager, at han kommer til virtuel læge, og så opdager han, at han har en sygdom.
1: Welcome to Virtual Doctor. From the makers of Dragon Quest and Sim Sandwich. Enter symptoms now. Let's see. Krusty sores. Yes. Horrible wailing. Yes. Yes. Any exposure to unsanitary conditions? Duh. We're pigs. Okay, and diagnose.
2: You've got leprosy.
1: Leprosy! leprosy! Ah! Ah! Unclean! 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 Unclean!
2: Help us, virtual doc. Look at me. I'm on my knees. Goodbye.
0: Ja, den virtuelle doktor, han øh, lukker ret hurtigt her, da Homer Simpsons havde konstateret spedalskhed. Øhm... Kan der ikke komme en eller anden, hvad skal man sige, jeg tror, du kalder det overdiagnostisering i bogen? Altså man, 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 man simpelthen tror, man fejler alt muligt og, og overbelaster systemet, fordi man så hele tiden render til lægen og tror, man fejler alt muligt?
1: Helt, helt sikkert. Altså det er jo noget af det, som vi er allermest nervøse for, og, øhm, at, at flere informationer skal medføre mere angst og mere belastning af systemet. Men, men historisk er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det helt bliver så voldsomt. For en 3-5 øh, år siden, der blev alle blodprøvesvar frigivet, således at man som borger eller patient i Danmark kan se sine blodprøvesvar lige så hurtigt som lægen kan. Og i Danmark der havde vi en stor frygt for, at det ville betyde, at både hospitalslæger og praktiserende læger blev fuldstændig overstrømmet af nervøse patienter, som så skæve blodprøver ikke vidste, hvordan, øh, om de så var farligt syge eller lignende. Og det har vist sig, at det var vildt overdrevet. Der er nogle ganske få, der ser deres blodprøver før tid og bliver meget bekymret. Men for langt hovedparten, der har det været en styrkelse af deres øh, selvbestemmelse og deres individualitet, de har været i stand til selv at kigge med på data. Og når de så snakker med lægen, så var jeg i stand til øh, at have en mere kvalificeret diskussion for nogle, nogen, som din type for eksempel, ville have kigget på det. Andre har slet ikke kigget på det. Og så har vi den sidste kategori af Homer Simpson, der er blevet meget nervøs. Men de har faktisk vist sig ikke at være særlig mange. Der, øh, op til vi skrev den her bog, øh, læste jeg et par fremragende bøger af en amerikansk forfatter, der hedder Ektupol, hvor han gennemgår nogle studier, hvor amerikanske patienter for eksempel har fået lov til at få fuld, fuld indsigt i deres journaler, både hos den praktiserende læge og på sygehuset. Og frygten der, den var også massiv blandt lægerne for, at, at øh, folk ville blive mere angster, at de ville opsøge lægerne, og de ville have unødige bekymringer. Der viser faktisk at ske lidt det modsatte at langt flere tog deres medicin, fordi de pludselig kunne se, hvorfor det var, at de skulle have den medicin, de fik. Og langt de fleste blev mere trygge. Så der er ingen tvivl om, at nogen vil have det, som Homer Simpson lige havde det der engang. At de vil blive øh, mere angst og mere bekymrede, hvis de får flere data. Men de fleste, de ser faktisk ud til at kunne håndtere det her, måske fordi vi er vant til at blive håndtere rigtig mange data på internet normalt. Jeg ved det ikke. I hvert fald er det sådan, så, at, at studierne tyder på, at flere mere indsigt, gør folk mere trygge og en større del af deres behandling og ikke det omvendte.
0: Du lytter til Radio 4. Og her har vi den lokale kvaksalver.
1: Kortsbæk svar på Djengiskan.
2: <laughs> det var du selv ude om, far.
0: <laughs> I øh, lydklippet, vi hørte i starten med O. som dr. Hansen, der... Øh... Der er øhm, Axel Strøby, som han mødte der, kaldte ham jo for byens kvaksalver. Jeg kommer til at tænke lidt på, at når man nu øh, samler data ind på den der måde, og man måske ikke får den respons, man gerne vil have hos øh, ens egen læge, eller hvad skal man sige, det etablerede sundhedsvæsen, er der så en tendens til, at man måske skubber folk i retning af, af hvad skal man sige, lidt mere uortodoxe, ikke autoriserede øh, behandlingsmetoder?
1: måske, jeg vil sige, det er sådan i dag, at øh, det er lidt ligesom, med Google-søgningen er rigtig... Den fortæller patienterne ikke så meget om. Men der er også rigtig, rigtig mange over halvdelen, der tager en eller anden form for alternativ medicin, eller går til en eller anden form for alternativ behandling. Så i dag er der allerede rigtig mange, der benytter sig af en alternativ sundhedsopfattelse, som regel i samspil med, med sådan den klassiske læge. Øh, og jeg tror, at det, der måske vil ske i højere grad, det er, at folk tør sige det at man i højere og højere grad vil have nogen, der både bruger de, de sådan klassiske sundhedstilbud, og så har de deres egen forståelse af sundhed parallelt med det. Øhm, man kan sige, at internettet og Facebook-grupper og andet har jo gjort, at mange af dem, der måske sad lidt alene med deres anderledes opfattelse af sundhed, nu har fået fællesskaber, hvor de bedre kan dyrke deres anderledeshed. Øhm, men, men mit indtryk er egentlig ikke, at det er noget, der sådan fylder voldsomt meget, det, men det er. Øh, det er klart, det bliver jo en udfordring at skulle rumme alle, og efterhånden som alle bliver mere og mere empowered og vant til at være mere og mere selvstyrende, så vil der også være flere, der har en lidt anderledes sundhedsopfattelse.
0: Nu skriver du også, jeg kan ikke huske, om det er helt korrekt citeret, men noget i retning af, at vi går fra at være patienter til mere at være, hvad skal man sige for af sundhedsydelser. Ja i fremtiden. Hvordan, hvordan ser den fremtid ud? Altså, hvordan bliver man forbruger af sundhedsydelser frem for at være patient?
1: altså patient betyder jo den lidende og øhm, sådan traditionelt set så har det været sådan lidt, lidt øhm, underlægen rolle hvor du kom øhm, og havde ikke så meget viden og ikke så mange krav øh, til lægen som lægen kunne have til dig og der tror jeg at vi vil se en, en bevægelse i retning af at du vil vide mere og mere omkring din sygdom, du vil have flere og flere målinger forholde til du vil have flere og flere kilder og så vil du betragte lægen mere og mere kritisk i forhold til, hvad det er for nogle råd, vedkommende kom med, særligt hvis de ikke inddrager dig i de beslutninger, de kommer med. Måske er analogen meget over i, at øh, vi i dag er forbrugere øh, hos vores øh, mekanikere, at øh, vi undersøger mere og mere, når vi går til mekanikeren. Vi ser lige på Trustpilot hvordan det er. Vi slår eventuelt lige op en gang, hvis der er noget, vi er lidt usikre på. Og hvis det er en meget dyr repression, så sætter man sig ind i, hvad pokker det er for noget, før man går ned og snakker med mekanikeren om det. Så på den måde tror jeg, man vil kunne drage lidt den analog, selvom mennesket er meget forskelligt fra for bilen, så vil man nok være mere kritisk på samme måde, som man er mere kritisk over for sine mekanikere.
0: Men skal vi betragte os selv som en, en bil, der skal vedligeholdes, og den skal have olie på, og den skal justeres af juliske pumpe, så vi skal have vinterdag på? Og sådan noget. Er det sådan, vi skal se os selv i fremtiden som øh, sundhedsforbrugere?
1: Oha, ikke? Det, det, er, det, det er jo en, en noget for simpel analog, som alligevel holder et stykke hen ad vejen. I gamle dage der sendte vi, der, der kom vi kun omkring mekanikeren, når bilen gik i stykker. Det, det er nok dengang, Dr. Hansen var der, der kom vi kun til lægen, når vi gik i stykker. I dag der kommer vi øh, til mekanikeren alene i gang, mellem, men vi har ikke rigtig mellem besøgende haft nogle målere i gang med at måle, hvordan det gik os. Om lidt så har vi de her løbende målinger, så minder det om bilerne i dag, med at vi øh, konstant får målinger på, og når vi har vores kontakter, så kan vi se, der var der noget galt med de blodsukker undervejs, eller dit hjerteslag, eller din rytme. Og hvad var det så, der skete lige der øh, i november, hvor du havde det så skidt? Så der er det blevet lidt mere som bilservice er i dag. Og så tror jeg, meget kort efter det, så vil det være ligesom Teslaen, at man egentlig kun bliver kaldt til service, når der er at der er noget galt, men man ikke har faste serviceintervaller. Så på den måde, så tror jeg, at der er en vis analog, men, men mennesket er bare meget mere komplekst end en bil. Det er jo ikke kun det fysiske, der er også en masse omkring relation. Jeg tror ikke, at min, min bil har så god en relation til sin folkevognsforhandler, men, eller vores folkevognsmekanikere. Jeg tror, det er meget nødvendigt, når man skal formidle sundhed som læge, at man også har ha en relation til det menneske, man sidder overfor. Så det er noget anderledes end en bil stadigvæk.
0: Nu nu har vi jo snakket en del om, teknologi og den måde, den påvirker dels lægens praksis på, og dels det at være borger-patient-sundhedsforbruger på, at at det kommer til at forandre de de roller, og det bliver anderledes i fremtiden. Men her de sidste par måneder med coronakrisen, der har vi jo i vidt omfang oplevet, for eksempel det, som vi to gør lige nu, nemlig laver en videokonference, som vi optager. Så har nogle af de her sådan, øh, værktøjer, vi har måttet tage i brug, at vi øh, simpelthen er nødt for at få tingene til at fungere, har de skubbet til, hvordan sådan en lægepraksis som, øh, som din fungerer?
1: Ja, det har den i høj grad. Altså, vi blev omdannet fra et callcenter fra den ene dag til den anden. Altså, vi plejede at have 100-120 mennesker fysisk igennem praksis hver eneste dag. Og der havde vi 12 mennesker, tror jeg, igennem øh, de første par dage efter, i stedet for 120. Så vi har kun set 10 procent, dem vi plejer fysisk. Og det har jo tvunget os til at klare ting på video, via mail og på telefonen i langt højere grad end tidligere, så man kan løse meget mere uden at skulle se hinanden, end man regner med. Men vi baserer det jo samtidig på en lang relation, hvor vi kender folk fysisk. Og så har man også kunne se, at det har haft nogle ulemper. Altså et eller andet er der sket, siden at langt færre bliver indlagt med hjertesygdomme, og langt færre bliver indlagt med kraftsygdomme. Så inden så, så er de overset, eller så har de fået meget bedre. Jeg tror ikke rigtig på, at de har fået det meget bedre. Så, så det, at vi har ændret tingene så pludselig så voldsomt, det gør altså, at nogen er faldet igennem, øh, eller faldet mellem stolene, fordi det nye kan noget smart, men det gamle kunne noget, der var rigtig, rigtig godt også. Og det er jo faktisk en af de ting, vi slår meget hårdt på i bogen, det er, at man skal være forsigtig med at lave meget voldsomt om på det system, vi har, for det er meget velfungerende. Øh, så ja, det har lavet meget om, men man skal passe på med at ødelægge et system, der funger
0: så man kan sige, at selvom dr. Hansen fik et stetoskop så forandrer det ikke verden fuldstændig for ham. Der var stadig nogle af de gamle dyder, der skulle med.
1: Præcis. Det er, altså, man skal huske de gamle dyder. Det er stadigvæk noget med at have en relation, og det er stadigvæk noget med at være omhyggelig. Det er noget med at tænke sig om, man skal bruge kunstig intelligens og big data og løbende målinger som en del af værktøjskassen, men man skal ikke tro, at det kan erstatte dr. Hansen fra den ene dag til den anden
0: Ja, det sagde altså Michael Heimardi, der er praktiserende læge i færdesløb på Fyn og forfatter til bogen. Eller medforfatter, skal jeg sige, fordi flere forfattere på den. Bogen hedder Dr. Hansen har set sin sidste patient, og den er netop udkommet. Du lytter til Radio 4. Men hvad siger en patient egentlig til alt det her? Ja, sådan en fandt jeg, og det var så heldigt, at han havde dobbeltrolle som Partner hos Deloitte, som har lavet en stor rapport om det danske sundhedsvæsen, der meget snart bliver offentliggjort.
2: Jamen, mit navn er Nivar Hestorf. Jeg er til daglig partner i Deloitte, hvor jeg har ansvaret for vores strategipraksis, Monitor Deloitte. og har arbejdet de sidste godt 20 år inden for strategi- og forretningsudvikling og IMA. Og derudover, så har jeg selv en tvivlsom fornøjelse at være med den kroniske sygdom, jeg har bekoncentreret Parkinson's var godt tre år siden, og har i den forbindelse valgt netop at være så progressiv, som jeg nu kan være, i forhold til at, ligesom at tilegne mig mest mulig ny viden omkring forskning og tage ansvar i virkeligheden selv for, for, hvordan jeg håndterer uh,
0: Men Måske skulle vi lige kigge lidt på øhm, øh, den her rapport, du har på vej. Hvad, hvad har I fundet ud af?
2: Jamen, du kan sige grundlæggende, så er det vi beskriver, uden at jeg kan løfte det helt sløret for hånden. Så, så beskriver den en række scenarier, fire scenarier for, hvordan de, de primære aktører, som, som gør sig gældende inden for, for, for sundhedsbehandling og forebyggelse og omsorg, potentielt vil kunne agere i en fremtid, hvor, hvor det danske sundhedsvæsen kommer under pres. Og at du kan sige, vi har sådan set grundlæggende en, en fireenhed, hvis man nu kan kalde det på den måde, som, som på den ene side består af det offentlige system, det offentlige sundhedsvæsen, og der sændelt sig af en politisk dimension også, så man er, det er vigtigt, at man holder sig for øje. Så har du medicinalfirmaerne og medikofirmaerne, som jo i et stigende grad ønsker at komme tættere på brugerne eller patienterne. Så har du forsikringsselskaberne også, herunder både liv og pension og skadeforsikringsselskaberne, som ser et et markedspotentiale inden for specielt pleje, omsorg og forebyggelse, måske nok i mindre grad behandling. Og så har du som brugeren eller patienten, som i væsentlig omfang i hvert fald har muligheden for, og gå ind og tage et mere aktivistisk ansvar for, for sin egen behandling og, og pleje og omsorg også. Og, og det er klart, at i den forbindelse, der, der gør teknologi sig jo gældende og giver nogle muligheder, som, som man ikke har haft tidligere. Og der kan man sige, at det vi har kigget på, det er, det er ligesom sige, hvordan kunne de forskellige aktører øh, tænke sig og, og vil agere? Hvad for nogle scenarier og, og muligheder giver det? Hvilke udfordringer giver det? set meget på et bagtip os, som, som jeg tror er super relevant ligesom i øjeblikket på baggrund corona, med at, at vi kommer til at opleve et, et sundhedsvæsen, som er ressourcemæssigt og økonomisk under pres, samtidig med, at, at vi ser stigende krav fra, fra patienter og, og sygdomsramte i forhold til den, den service, som, som de forventer at, at modtage. Og det er klart, det giver nogle, nogle udfordringer, det giver også nogle, nogle kommersielle muligheder for de kommercielle aktører, og det giver selvfølgelig også nogle, nogle etiske og politiske spørgsmål, som skal behandles fremadrettet.
0: Så det vil sige, hvis man kigger på den første gruppe, det offentlige og det politiske, så det handler om at hvad skal man sige prioritere øh, og sørge for at hvad skal man sige budgetterne hænger sammen, og så skal man vel også kigge på hele medicor device delen i forhold til regulering af alle de her gadgets, der gættesyren underbruger og, og så osv.? Og der er jo også
2: er at, at du kan sige, at medicinalvirksomhederne og, og med, medico- og devicevirksomhederne har en ønske om at komme tættere på, på deres patienter og brugerne af deres produkter, men er jo i væsentlig omfang meget reguleret i øjeblikket i forhold til, hvad de må og hvad de ikke må. I forhold til det også. Det kan bevæger os ind, specielt på teknologi, og bevæge bevæger os ind på data, så, så, så giver det nogle nye udfordringer i forhold til, til det både regulatoriske også. Til, hvad kan, hvor og, og vil man dele med, med, med nogen, som, som jo grundlæggende har et kommersielt øh, opgave til en til et aktionærer i sidste
0: men, men det vil så også her, at muligheden ligger for fx for forsikringsbranchen. Hvis det offentlige kan det er, betale det er, det er. for din behandling, f.eks. som Parkinson-patient, så kan du have en forsikring, hvor du måske kan få adgang til medicin eller devices, som du ellers ikke vil have adgang til via det offentlige.
2: Der er ingen tvivl om, at hvis man tager Parkinson, som et eksempel også, som er en kronisk sygdom, som der ikke findes nogen behandling for, i nærværende, der findes symptomlindring i også, jamen der er det klart, at der findes jo for nærværende nogle muligheder i udlandet, som kunne være relevante for Parkinsons ramt i forhold til at lindre deres symptomer, ikke også på sigt, fordi det er jo en sygdom, som nogle gange bliver værre over tiden. Og det er klart, at kunne man forestille sig nogle forsikringsprodukter? Som, som gør, at man som koranda en kronisk sygdom kunne få mulighed for at tilgå øh, behandling eller omsorg eller pleje øh, i udlandet. Også. Det, det er helt klart et område, som, som, som forsikringsselskaberne kigger ind på, eller kun med, med andre sygdomme eller, eller terapiområder, kunne man forestille sig, at man kunne, kunne få mulighed for ligesom at få noget omsorg og pleje, som ligger ud over de servicenivå, man kunne forvente i fremtiden fra det offentlige system. også. Det er helt klart nogle områder, som vi kigger meget seriøst på, men, men udfordringen for, for de aktører, forsikringsselskaberne i for nærværende, det er, at der er ikke er nogen, der for nærværende har ligesom fundet en forretningsmodel, som har gjort, at de effektivt har kunnet tjene penge på det endnu.
0: Hvor ser du dig selv som den her aktivistiske patient? Altså, ser du dig selv som en sundhedsforbruger? Eller, eller, hvor, hvor er du henne i det her felt?
2: Jamen, jeg ser mig selv som, som, som en, som, som er nødt til og forpligtet til i et eller andet omfang, fordi jeg nogle gange er ramt af en kronisk sygdom og tage ansvar for, for min egen behandling og min egen pleje, og for min egen kan man sige, livskvalitet også i et meget væsentligt omfang. Og der er det klart, at, at teknologi giver nogle muligheder der, som, som, som der ikke har været for, for relativt få år tilbage. Det giver mulighed for, at først og fremmest, at kunne tilgå ny viden og data og information omkring, hvad er nogle af de mest effektive øh, midler og forskning, som, som findes på området, udveksle erfaringer med, med andre brugere og ramte, om, siger, på globale niveauer og på globalt niveau osv og et omfang, som gør, at du kan være langt bedre rustet til, når du møder din, din læge og, og have en, en kvalificeret dialog med, med, med vedkommende også. Og så kan man sige, at et af de områder, som, som, som teknologien giver deltid store muligheder for, og som er relativ modent, det er jo inden for det område, som man kalder self-tracking. Det vil sige, at holde øje med symptomer. Hvordan udvikler det sig? Hvad har en, en positiv indvirkning forhold til lindring af symptomer? Er det noget du gør kostmæssigt, er det noget du gør livsstilsmæssigt, er det noget du gør i forhold til motion, eller hvad det nu måtte være ikke? også? Det er klart, at den har, det giver til en muligheder i til både kan man sige smartphones og andre devices, som giver en indsigt, som, som du slet ikke kunne få, hvis du bare går til kontrol en gang om året hos din læge eller hvad det nu måtte være.
0: Hvordan oplever du, at sundhedssystemet modtager, dig, når du, når du kommer med den slags øh, ting og forslag der?
2: Nu er jeg, tror jeg, været relativt heldig, at jeg har haft en læge, læger, vil jeg snart sige, som, som har været forholdsvis åbne og støttende i forhold til det, at jeg har valgt at tage et meget stort ansvar selv for, for det, og også at sætte mig meget ind i tingene. Og lytter, lytte, tror jeg, og jeg synes at også, med stor nysgerrighed i forhold til det, fordi jeg kan komme tit med noget viden og indsigt omkring forskning og forskningsresultater, som de ikke selv nødvendigvis har i os. Jeg startede bare som gik, bare et par eksempler med, med at se at det er et kæmpe område, som, som man kalder drug repurposing, det vil sige, at man kigger på eksisterende lægemidler, som har været anvendt til, til andre terapiområder, og, om, om de har have en potentiel effekt på eksempelvis Parkinson. Og der startede jeg med for eksempel diabetes diabetesmedicin, som, som nogen producerer, og smule det hjem fra udlandet, fordi det var på recept. Vi publicering af nogle forskningsresultater og påvise, at det rent faktisk kunne have en potentiel effekt, det er så at overbevise min læge omkring, lidt ligesom sig her udskrifter også. Så, så det, det har jeg gjort i med, med flere andre øh, lægenheder også. Så det er sådan, at jeg har oplevet på, på det plan en, en åbenhed. Men det, det, det er også, kan man sige, på, på den individuelle læge, en,
0: en, en, en læge. Men... På... Men kan man, kan man ikke sige, at du på mange måder... Underminere systemet, eller går bagom systemet. Altså, hvis vi nu alle sammen gjorde det, ville det hele så ikke bryde sammen?
2: Nej, det, jeg synes, man har en forpligtelse som, som individ til at informere sig selv og sætte sig ind i tingene. Altså, deltid når man har en kronisk sygdom, som kun går én vej, der har du en forpligtelse over for dig selv, du har en forpligtelse over for din familie, og du har sådan set også en forpligtelse over for, for samfundet for at gøre, gøre det bedste, du kan. Fordi, at, altså, længere, du kan holde dig rask og røre jo, jo mindre er omkostninger i sidste ende også for, for systemet og for, for samfundet. Så jeg synes bestemt, ikke, du underminerer tvært imod, så synes jeg, at du gør en, en, en opgave, som, som er samfundsnyttig i et høj grad, at, at, at systemet så kan opfatte det som bøvlet og irriterende, fordi det ligesom øh, interagerer med nogle processer, eller går imod nogle processer, som, som der er bedaget, hvis du spørger mig. Det er en ting, men jeg mener bestemt ikke, at, 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 at du underminerer tvært imod
0: Hvordan opfatter du din, din læges rolle i det her? Er det som en, en rådgiver, eller som, øh, som en ekspert, du kan spørge til råd, eller en som kommer med nogle, hvad skal man sige, øh, med, med en diagnose, som er, hvad skal man sige, som der, der kan ændres på?
2: Jamen, jeg opdager. jeg har som sagt været relativt heldig at have nogle åbne øh, læger, som, 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 som kunne fungere også i vist omfang, som sparingspartner i forhold til det, jeg også og som har haft en nysgerrighed i forhold til at høre om ny viden og ny forskning, som jeg kunne bibringe til dem om, og sådan set også. Når det er sagt, så må jeg sige, at lige præcis inden for mit område, men der er meget af den viden, som man agerer efter herhjemme, relativt bedaget. Og der tror jeg, at mange vil opdage, at de er et relativt konservativt reaktioner system, som kan være svært at os. og den gængse, udmelding, det hører jeg fra rigtig mange andre også, det er ligesom bare at sige, okay man kommer til et møde eller en konsultation med sin læge, og får egentlig blot at vide at ligesom sige, okay du kan fundet mere medicin og det er sådan cirka det og noget af den nyeste forskning indenfor, for, for det som jeg nogle gange er ramt af det drejer sig altså blandt om, 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 om træning, motion, kost livsstil og, og alternative lægemidler om man må sige eksisterende der som bliver repurposed i forhold til til partnerne.
0: Og det sagde altså Nikolaj Hestor fra Deloitte. Du har lyttet til Tektopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05, og efterfølgende kan du finde programmet som podcast enten i din podcast-app eller på rato4.dk. Og så er der bare tilbage at sige på genhør i næste uge. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.